0: Madame Figaro.
1: Ça, c'était à New York en 1998. Et ça, c'est à Tokyo la même année. Dans les rues de Tokyo, on dirait que Godzilla est là. Elles appellent qui Léo pour Leonardo DiCaprio. À ce moment-là, Titanic vient de sortir en salle et personne ne peut raisonnablement passer à côté de l'acteur de 19 ans, sa mèche blonde, ses yeux de chat et ce radeau trop petit pour lui. À l'époque, son visage tapisse déjà les chambres des adolescentes nées dans les années 80 pour un autre film sorti un an auparavant, « Roméo et Juliette ». Et bientôt, il conquérera aussi le cœur des hommes avec les films de Scorsese. Pardon pour les clichés. Depuis, son talent est indéniable et inattaquable. Sa vie privée, elle, est extrêmement protégée. La seule chose que l'on connaît depuis 20 ans, c'est l'identité de ses petites amies éphémères, majoritairement grandes et blondes, mais surtout d'un âge toujours inférieur à 25 ans. Dans cet épisode de scandale consacré au tortueux destin de Leonardo DiCaprio, je vous propose de démasquer l'acteur hors norme, aussi doué qu'immature, dont tout le milieu dit qu'il est d'une intensité folle. Qui est cet éternel adolescent qui vit avec sa meute la nuit et survit sous sa casquette le jour Pourquoi reproduit-il toujours le même schéma amoureux Et y a-t-il un mystère, Leonardo DiCaprio Je suis Marion Galli-Ramuno, Bienvenue dans le
2: scandale. I have no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
0: So many people around Britney are controlling her money.
2: Did you make Kate cry? No. Brittany, can we do a quick picture of me?
0: Et est-ce que vous saviez que votre fils allait devenir le
1: Leonardo DiCaprio Non, je n'en avais vraiment aucune idée. On est en 2004 dans la célèbre émission d'Oprah Winfrey. Leonardo DiCaprio vient d'avoir 30 ans, il porte un costume gris foncé, une chemise bleue légèrement ouverte d'un bouton et les cheveux gominés en arrière. Et cette petite voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de sa mère, Irmeline DiCaprio. Euh, Qu'est-ce que vous espériez pour lui quand il était enfant
0: Eh bien, quand on se disputait, il avait toujours de très, très bons arguments. Il se défendait très bien, je me souviens donc je lui ai dit qu'il n'avait qu'à devenir avocat pour avoir de l'argent. Il aimait l'art, donc je me suis dit qu'il deviendrait artiste, surtout qu'il s'appelle Leonardo DiCaprio. Et comment vous est venue l'idée de l'appeler Leonardo C'est forcément une histoire mignonne, non Oui, j'ai été inspirée par le nom de Leonardo da Vinci, que j'ai découvert lors d'un voyage en Italie. Et en fait, je trouvais que ça sonnait super bien. Est-ce qu'il a, a toujours eu des problèmes problème en grandissant Il était très... Il était juste génial.
1: C'est bon, maman. C'est bon, maman. <rire> Couple bon, Leonardo DiCaprio sous les rires du public, exclusivement féminin. Comme s'il avait peur que sa mère en dise trop. Comme s'il avait honte aussi. Dans l'histoire d'Hollywood, on a rarement vu un acteur si célèbre dire si peu de choses sur lui. Dans le milieu, on dit qu'interviewer Leonardo DiCaprio, c'est plonger dans la machine hollywoodienne dans toute sa perfection. Dans le peu d'entretien qu'il accorde, les anecdotes, les formules, les confidences sont toujours les mêmes. Bien sûr, il évite méticuleusement les questions sur sa vie privée. Je ne répondrai pas à cette question, a-t-il l'habitude de dire, mais toujours avec le sourire, à une question qu'il estime trop intime. C'est-à-dire toutes les questions qui concernent son quotidien en dehors des tournages. À ce jour, la période de sa vie que l'on connaît le mieux, c'est son enfance. Leonardo DiCaprio a grandi à Hollywood, mais de l'autre côté du miroir. Au milieu des prostituées et des toxicomanes sur Hollywood Boulevard, entre un sex shop et un hôtel de passe, et deux parents hippies qui divorcent alors qu'il n'a qu'un an. À l'époque, son père traîne avec les membres du groupe Velvet Underground, parle de sexe et de drogue avec son fils, et l'amène dans les parades New Age en sous-vêtements. Mais il l'emmène aussi au cinéma, lui montre les films avec Robert De Niro en lui disant « Tu vois ce type, c'est l'acteur le plus cool du monde. » Sa mère, elle, est celle qui l'élève et qui va concrétiser ce rêve d'enfant, devenir acteur. Il le dit lui-même dans ce discours prononcé en 2016 sur scène, alors qu'il reçoit le BAFTA du meilleur acteur pour le revenant.
3: Et
4: enfin, il y a bien une personne que je dois remercier et sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'ai pas grandi dans le luxe, j'ai grandi dans un quartier populaire de la banlieue est de Los Angeles. Cette femme faisait trois heures de route par jour pour m'emmener à l'école et me montrer qu'il existait d'autres opportunités. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc maman, joyeux anniversaire, je t'aime plus que tout.
1: Il a été un enfant star mais pas de ceux qui sont passés par le Mickey Mouse Club. Il a galéré à sa manière de casting pour des tournages de pubs, en audition pour des feuilletons télévisés de seconde zone. L'une des premières fois où on l'aperçoit à la télé, c'est dans un épisode de l'interminable feuilleton Santa Barbara. Certains se souviennent forcément de ce générique. Le truc assez dingue finalement, c'est que c'est Robert De Niro qui va le repérer lors d'un casting pour jouer le rôle de son beau-fils adolescent dans « Blessures secrètes ». On est en 1992, Leonardo a 18 ans et il n'a pas les codes. Lors de la scène qu'on lui demande de jouer à l'audition, il en fait beaucoup trop, au point que tout le plateau explose de rire après son essai. Mais De Niro, lui, voit un acteur sauvage et il lui laisse une deuxième chance. Il finit par être pris pour le film. Et après ça, d'autres évidemment veulent se frotter au diamant brut venu de nulle part. Un an plus tard, Sharon Stone flash tellement sur lui pendant le casting de Mort ou Vif, le western de Sam Raimi, qu'elle impose aux producteurs de l'engager. Eux ne veulent pas dépenser un centime pour cet acteur qu'ils estiment encore inconnu. Résultat, elle le paye elle-même avec une partie de son propre cachet. C'est le moment où Leonardo DiCaprio tourne aussi pour ceux qui s'en souviennent dans les films indés Gilbert Grape et Basketball Diaries. Il joue des ados dans tous ces films, mais en réalité, il a déjà 20 ans. Et il en a 21 quand il est casté pour le film qui va, sans qu'il le sache, le propulser à Hollywood. Et même plus, en faire le petit ami imaginaire de toute une génération de jeunes filles. Ce film, c'est Romeo et Juliette de Baz Luhrmann.
0: Right, come stay.
1: Florence Colombani est journaliste. Elle est l'auteur d'un livre-album intitulé Leonardo DiCaprio, publié au Cahier du Cinéma. Elle se souvient de ce moment où elle-même était encore adolescente. C'est une sorte
5: de consécration euh, de DiCaprio comme euh, le nouveau jeune premier le fait de devenir le Roméo de cette génération dans un film qui se revendique comme totalement de son époque puisque Baz Luhrmann adopte un style euh, qu'on qualifiera un peu vite de MTV donc c'est évidemment un Roméo et Juliette transposé euh, de nos jours aux États-Unis avec énormément donc de musique contemporaine avec des tas de clin d'œil à l'actualité, aux gangs latinos, au folklore autour de ça. Et donc, il y a quelque chose de l'air du temps et DiCaprio est euh, choisi pour être le jeune premier euh, dans ce film-là. Donc, c'est une façon de dire à une, toute une génération, on vous offre euh, ce visage-là à contempler. Il faut ajouter que Baz Luhrmann, c'est un cinéaste qui a un rapport à ses acteurs très fétichistes où il aime euh, justement, les contempler, les magnifier, euh, les glamouriser. C'est vraiment euh, quelqu'un qui fait du cinéma aussi pour ça. Et dans ce film, toute son attention, et je dirais euh, une sorte d'érotisation euh, par le regard, euh, se porte sur euh, le personnage de Roméo et pas sur celui de Juliette, qui est très bien joué par Claire Danes, mais il n'y a pas cette même façon de la magnifier. Donc, il euh, y a vraiment. Enfin, euh, on est quasiment dans la construction d'une image d'icône. Et d'ailleurs, euh, les jeunes filles de cette époque auront des posters euh, tirés de ce film-là parce qu'il y a euh, un degré de contemplation de DiCaprio pour sa beauté à ce moment-là euh, qui
1: est poussé très loin. Et c'est donc là qu'on le découvre toutes, avec des chemises hawaïennes, un blond californien un peu sale, une clope au bec et le cœur brisé. Dans le film, Juliette est incarnée par Claire Daines et à l'époque, on ne peut s'empêcher de pressentir une histoire d'amour entre les deux acteurs dans la vraie vie. Mais la vérité, c'est que Claire Danes a détesté tourner avec lui. Si on met bout à bout toutes les bribes d'anecdotes trouvées dans les témoignages ou les biographies, on comprend que Leonardo DiCaprio avait l'habitude de croquer dans un oignon avant les scènes de baiser ou de concocter des blagues lourdes et assez puériles, genre des crottes de nez fabriquées avec du matériel de maquillage. Ce qui est déjà surprenant et qui caractérise beaucoup l'acteur et sa façon de vivre, c'est qu'il arrive sur le tournage de Roméo et Juliette avec son groupe de copains. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a échangé un billet de première classe pour Sydney que lui avait offert la production contre cinq billets classécaux pour ses potes. Et ça, Bas non plus n'a pas apprécié. Le réalisateur est rapidement dépassé par la fougue de sa star qui enchaîne les nuits blanches dans des rêves locaux et transforme le set en une colonie de vacances géantes. Et ce groupe de copains, c'est toujours le même depuis le début. Et même encore aujourd'hui. Des copains d'enfance pour la plupart rencontrés sur des auditions. Ce genre de copains qu'on perd de vue quand on devient une star, quand on passe l'étape d'après. Mais Leonardo DiCaprio, lui, il les a gardés. Aujourd'hui, Nancy Jo Sales a 58 ans. En 1998, elle en a 33 quand le New York Magazine lui commande un papier d'investigation de la plus haute importance, approché au plus près du jeune Leonardo DiCaprio. Elle m'a raconté son aventure. Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, Leonardo
0: DiCaprio était tout le temps à New York. Les célébrités, d'ailleurs, venaient toutes à New York pour faire la fête, là où ce n'était pas forcément possible, à Los Angeles, car leur patron, leur producteur, pouvaient surveiller absolument tout ce qu'ils faisaient. À New York, les célébrités pouvaient être plus discrètes, elles pouvaient sortir en boîte de nuit, sans crainte, s'amuser. Les New Yorkais, même encore aujourd'hui, ont toujours été en mode « on s'en fiche des célébrités ». D'autant plus qu'avant, il n'y avait pas de smartphone, les caméras n'étaient pas allumé en permanence, la vie nocturne était un milieu beaucoup plus privé qu'aujourd'hui.
2: Ce que j'ai découvert quand j'ai enquêté sur lui,
0: c'est qu'il y avait ce groupe de mecs avec qui Léo traînait, c'était tous des amis, des acteurs qu'il côtoyait depuis l'enfance. J'ai entendu dire qu'il se faisait appeler les pussy «
2: Pussy-Pussy ». Je ne sais
0: pas si ce sont eux ou les gens d'Hollywood qui ont inventé cette expression. Ça n'a jamais été vraiment très clair, mais ce qui est
1: sûr, c'est ce que je n'ai pas pu l'inventer.
2: <rire>
1: Pussy Pussy. On peut traduire ça par « la bande du minou », ou plus concrètement, une bande de mecs très portés sur les filles, la fête et les excès.
2: Mais
0: oui, oui, ils étaient connus sous le nom de Pussy Pussy, parce qu'ils étaient, pardonnez-moi
1: l'expression, une bande de fuckboys. Dans cette bande dont elle parle, il y a des jeunes acteurs comme Toby Maguire, qui incarnera bientôt Spider-Man dans les premiers épisodes de la saga, ou encore Lucas Haas, Kevin Connolly ou Jay Ferguson, qui sont moins connus parce qu'ils ont moins réussi. Du coup, ils suivent Leonardo partout. Ils jouent le rôle d'assistant, de garde du corps, de porte-parole, et font surtout rempart à tous ceux qui voudraient embêter leurs copains. Il y a d'ailleurs cet épisode dans lequel le fameux Pussy Pussy est accusé d'avoir agressé le petit ami d'Elizabeth Berkeley. Elisabeth Berkeley, pour vous la remettre, c'est la star de Showgirls. Et pour ceux qui ne voient toujours pas, c'est Jessie Spano dans Sauvé par le Gong. Les faits ont lieu en 1998. L'actrice aurait apparemment refusé les avances lourdes de DiCaprio lors d'une soirée à New York. Et il l'aurait par la suite harcelée par téléphone avec ses copains, de manière toujours aussi lourde jusqu'au moment où le petit ami d'Elizabeth Berkley, un dénommé Roger Wilson, soit obligé d'intervenir pour les calmer. Il accuse ensuite Leonardo DiCaprio d'avoir commandité son agression à la sortie d'un restaurant de Manhattan et l'un des membres du Pussy Pussy de lui avoir brisé le larynx. Ce qui est sûr, c'est que Leonardo DiCaprio a dû témoigner au tribunal dans cette affaire, Roger Wilson lui réclamant 45 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais un autre homme, qui n'avait rien à voir dans cette histoire, Avouez que c'est lui qui avait frappé Wilson. Et les charges n'ont donc pas été retenues à l'égard de DiCaprio et ses amis. Il y a plusieurs étranges histoires sur leur compte. Comme cette autre fois en 2005, lors d'une soirée chez le petit ami de Paris Hilton, où une mannequin, Arrêta Wilson, a frappé Leonardo DiCaprio à la tête avec une bouteille de bière à 4 h du matin, l'envoyant à l'hôpital d'urgence. Leonardo s'en sort avec 17 points. Et elle, elle dira ensuite qu'elle l'a en fait confondue avec son ex-petite amie à qui elle en voulait. Mais ça, tout comme le terme de poussi poussy, on ne s'en souvient pas en France. Aux états unis l'article de Nancy Joe sales dans le New York Magazine a vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais ensuite, DiCaprio s'est calmé sur les excès. Il a restreint ses sorties, ou en tout cas ses éclats festifs. Et ce qui a joué sans doute, c'est que son talent sur les plateaux de tournage est déjà indéniable et éclatant. Malgré les afters dans les piscines et les nuits blanches, une fois sur un plateau, c'est un génie. Miraculeux devant la caméra. Euh,
4: voilà, c'est le genre de, de gugus qui, à un moment, s'amusent, vous racontent n'importe quoi, pendant qu'on dit moteur. Vous êtes prêts Action Allez Et en une seconde, il se transforme. Paf Ouh Le regard change. Il est complètement là.
1: Damien viteka est comédien. Mais il est surtout, en ce qui nous concerne, la voix française de Leonardo DiCaprio. Entre autres, parce qu'il est aussi celle de Toby Maguire dans les Spider-Man ou Diwan McGregor dans Trainspotting. Il se souvient du moment où on l'a engagé pour doubler DiCaprio sur Romeo et Juliette. Et là, fermez les yeux, et vous allez forcément reconnaître la voix de l'acteur.
4: J'étais pas fan, j'étais admiratif. J'étais admiratif et euh, estomaqué, en me disant « "Wa la claque !» Alors lui, c'est quelque chose. Et c'est juste un moment dans le style de jeu, en se disant « Ok, ben, tu sais où ça se passe, t'as vu où ça se passait chez lui, maintenant il faut que tu trouves ça chez toi. » Et il y a plus, tu penses plus au jeu, tu penses juste à un moment à l'émotion, tu vas essayer juste de la contenir parce qu'en en fait, tu as un moment un texte, là, lui, il balance tout, toi, tu es obligé de balancer à son rythme. Ce n'est pas toi qui le joue, tu dois jouer ce qu'il joue. Mais en même temps, tu vas balancer tout ce que toi tu as dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta, dans ta sensibilité, tu, tu vas nourrir cette chose-là de, de ce qui te ronge, de, de ton feu intérieur.
1: Leonardo DiCaprio a 22 ans quand Romeo et Juliette sortent en salle. Le soir de la première, il arrive en costume noir, la mèche gominée bien sûr, avec une chemise blanche et un col trop grand qu'on ne porterait plus aujourd'hui. Mais ce qu'on remarque surtout ce soir-là, c'est la fille avec qui il arrive. Kristen Zang, jupe-crayon Burberry et top marron. Si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque, elle aurait instantanément été la femme la plus haïe par les filles du monde entier. Pour vous la décrire, Kristen Zhang a son âge, 22 ans. Elle est blonde, grande, mince, blanche. Et elle est comme un avant-goût de toutes celles qui vont suivre dans la vie amoureuse de l'acteur. Chose assez rare pour être précisée, elle est restée 4 ans avec lui. Et c'est pas loin d'être un record. L'autre record, c'est le nombre de jeunes filles qui ont pleuré plusieurs jours d'affilée après avoir vu Titanic au cinéma un samedi soir de janvier 1998. Le film, un immense succès au box-office, est signé James Cameron. Leonardo DiCaprio y incarne Jack Dawson, un angélique passager de troisième classe à bretelles, qui finit par couler avec l'insubmersible parce qu'il n'y avait qu'une place sur le radeau de secours. Promets-le-moi
4: maintenant, Rose. Et ne n'aurons jamais cette promesses. Je te promets. N'abandonne jamais. J'abandonnerai jamais Jack
1: J'abandonnerai jamais Ce qui est intéressant, notamment pour comprendre le fonctionnement de Leonardo DiCaprio, c'est qu'au départ, il n'est pas emballé par le rôle de Jack Dawson, qu'il ne trouve pas assez intense, pas très intéressant. Il hésite d'ailleurs à passer les auditions. Des auditions sur lesquelles se sont jetés Ethan Hawke, Christian Bale et Matthew McConaughey, qui rêvaient tous d'avoir le rôle. Et puis, Leonardo DiCaprio se pointe finalement au casting et James Cameron coupe court. Ce sera lui et personne d'autre. On ne sait pas si Leonardo en profite pour négocier, mais en tout cas, il sera payé 2,5 millions de dollars pour le film contre 1 million pour Kate Winslet. Sur son contrat il sera également stipulé qu'il peut amener six amis sur le tournage pour s'amuser. À partir de là, après ce tournage, rien n'est plus pareil. Le film engrange des milliards au box-office, du jour au lendemain, la publiciste de Leonardo révèle qu'il reçoit des sacs entiers de lettres venues de partout dans le monde. Ils sont littéralement assiégés. À la sortie des salles de cinéma, les adolescentes pleurent la mort de Jack Dawson, autant que le visage boutonneux de leur petit copain au collège, qui n'a donc rien à voir avec celui de Léo. Au Japon, des rassemblements sont organisés par des jeunes filles pour sangloter ensemble devant l'image de l'acteur. ce que la presse appelle la Léomania, et elle va durer longtemps.
5: On a tous un lien particulier avec les acteurs qui ont joué un rôle comme ça générationnel. Donc, je me souviens très bien des immenses affiches de Roméo plus Juliette au moment de sa sortie, de la Léomania à l'époque de Titanic. Moi-même, j'ai vu Titanic en salle un très grand nombre de fois. Je ne sais plus exactement, mais peut-être cinq. Et donc, il y a une vraie... un vrai amour pour euh, cet acteur, pour euh, ce qu'il a apporté au cinéma à ce moment-là. Euh, mais par ailleurs, en tant que euh, spécialiste du cinéma, euh, j'ai gardé un intérêt pour lui bien après mon adolescence parce que euh, j'étais assez fascinée par ses choix et je trouvais que c'était euh, un des rares acteurs qui avait l'air de penser vraiment sa carrière de façon très, euh, très intellectuelle presque. Alors que beaucoup d'acteurs, et d'ailleurs c'est pas du tout un jugement parce que c'est un métier très difficile, vont là où on
1: les demande. Après Titanic, Leonardo DiCaprio a effectivement une autoroute pour jouer le bellâtre sensible, et ce pour les 10 ou même les 20 années à venir. Mais voilà, de manière assez radicale, il va refuser cette étiquette du sexe symbole de service. Tout comme il va restreindre son cercle proche, personnel et professionnel, au minimum. En 1998, l'année de la sortie de Titanic donc, il refuse par exemple d'aller au Festival de Cannes, rendant ses meutes de fans encore plus folles. Il dit non aux centaines de scénarios qu'il reçoit dans le même énorme tas que les lettres d'amour. Et il ne supporte plus rien qui le renverrait à ce rôle dont il ne voulait pas et pour lequel il n'a même pas été nommé aux Oscars. Oscar où il a d'ailleurs refusé d'accompagner James Cameron et son équipe, ce qui a fait enrager le réalisateur. « Je meurs dans Romeo et Juliette et dans Titanic, peut-être que c'est un signe », dit-il à l'époque à la presse People. Et à partir de là, on ne l'a plus jamais vu dans un rôle de jeune premier romantique.
5: DiCaprio fait vraiment des choix qu'on peut juger très raisonnés, des choix très pensés, et clairement, il a un ou deux principes. Et D'ailleurs, il les a transmis euh, à des jeunes acteurs qui ensuite en ont parlé, donc on sait que c'est le cas. Il, notamment, il en a parlé à Timothée Chalamet euh, plusieurs fois, donc il lui a dit « pas de super-héros ». Or, il faut dire que les super-héros, c'est quand même la tendance euh, des 15 dernières années. Donc, dire pas de super-héros à un, un acteur, c'est pas évident. Pas de franchise, donc ça veut dire pas de films qui peuvent se décliner en plusieurs euh, suites euh, ou en même euh, spin-off et tout ça.
1: À ce moment-là, et même s'il le regrette, en termes de popularité, Leonardo DiCaprio est à son apogée. En dehors de Hollywood, il profite discrètement des quelques millions qu'il a déjà sur son compte en banque. On sait qu'avec son cachet de Titanic, par exemple, il s'est offert une petite villa de 150 mètres carrés en première ligne à Malibu, dont il est toujours propriétaire. Aujourd'hui, il vit principalement dans le quartier très sélect de Bird Streets à Los Angeles, sur les hauteurs de la colline de Hollywood, comme beaucoup de stars de son acabit. On sait aussi qu'il a acheté une villa pour son père et une autre pour sa mère. La demeure de cette dernière se situe dans le quartier de Los Feliz, à seulement 20 minutes en voiture de son fils. En 2005, DiCaprio a aussi acheté une île, au Belize, sur laquelle il projette de bâtir un resort écologique. Il n'a pas de yacht, mais passe sa vie sur celui des autres, en t-shirt et en short, une cigarette à la main. Cigarette électronique depuis quelques années. Alors qu'il est, sa fortune est estimée entre 245 et 310 millions d'euros, selon les sources. Mais revenons à la fin des années 90, son heure de gloire. Après Titanic, il fait des choix assez inattendus. Il joue par exemple dans L'Homme au masque de fer en 1998, dans lequel il incarne Louis XIV et son frère jumeau Philippe. En 2000, il est à l'affiche de La Plage, coiffant au poteau Iwan McGregor encore une fois, qui devait jouer le rôle de Richard, un backpacker qui déraille en Thaïlande. Leonardo DiCaprio a alors 26 ans. Et on se rappelle tous de ce morceau de Moby Le film n'a pas marqué les esprits aux états unis mais en France, on s'en souvient parce que la star mondiale américaine tournait soudain avec deux acteurs français, en l'occurrence Virginie Ledoyen et Guillaume Canet, qui était un peu le Leonardo français à l'époque. Guillaume Canet a d'ailleurs raconté à France Inter, des années plus tard, en septembre 2016, leur rencontre sur le tournage et tout le cirque qu'il y avait autour de Leonardo DiCaprio à ce moment-là.
3: Et, et du coup, tout le monde est venu un peu lui léger le cul. Et moi, c'est vrai que j'étais dans un truc un peu de, de de mon côté. Et le soir, à l'époque, je faisais beaucoup de boxe. Et, et euh, le soir, je m'entraîne dans la salle de, de de sport avec un avec quelqu'un qui était là. Et donc, je frappais, euh, voilà, dans, dans un sac ou dans, dans le dans, dans les gants, dans, dans les gants avec ouais. un avec un mec. Dans un figurant. Et euh... <rire> Enfin, intermittent, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et je faisais comme ça en tapant, en faisant des bruits. J'espère que mon anecdote ne va pas être trop longue, mais je me dépêche. Et donc, lui, il arrive avec ses gardes du corps pour faire du sport. Et puis, il me regarde d'un œil comme ça. Et le lendemain, il arrive sur le plateau, je fais courte, et il me voit comme ça, il me regarde. Et comme j'étais un des seuls à ne pas venir lui parler sans arrêt et tout, il vient, et puis il commence à me tapoter sur l'épaule comme ça doucement comme ça, en se foutant de moi, et puis il m'envoie un pain. Et là, sauf que c'est reparti direct, et j'ai mis une bonne droite dans l'épaule, mais vous savez, dans, dans l'os là, qui fait bien mal. Et là, il y a eu un silence sur le plateau, tout le monde m'a regardé. L'homme qui a tapé dit qu'après J'en étais complètement con, mec, et lui était mort de rire. Et c'est à partir de cette seconde-là qu'on est devenu potes.
1: C'est sur ce tournage que Damien Viteca a rencontré son double pour la première fois, en Thaïlande donc. Il dit qu'il a été beaucoup aidé par Guillaume Canet, justement, et Virginie Ledoyen pour mieux comprendre le personnage tel qu'il était incarné par Di Caprio.
4: Je me souviendrai d'ailleurs toujours de Virginie Ledoyen qui me disait « Mais à ce moment-là, dans la scène finale, quand il va se faire buter dans la plage, mais je te jure, à un moment, on ne le voyait plus jouer. On voyait une scène, enfin, alors il, il vivait, il était, il, 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 on était tétanisé On ne savait pas
1: jusqu'où ce qu'il allait faire. » Leonardo DiCaprio est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa carrière et fait des choix de rôle extrêmement réfléchis, au point de passer à côté de films qui sont aujourd'hui cultes. Avant La Plage, Leonardo DiCaprio a par exemple refusé le rôle de Tom Ripley dans le talentueux Mr. Ripley, revenu ensuite à Mad Damon. Il a aussi dit non à Matrix, pour lequel il était pressenti pour jouer Neo. Pourquoi Parce que selon lui, ça faisait trop de films à effets spéciaux après Titanic. C'est donc Keanu Reeves qui hérite du cadeau. Autre rôle incroyable qu'il a préféré décliner, celui de Patrick Bateman dans American Psycho. L'histoire dit qu'il a alors suivi les conseils de la féministe Gloria Stenem. Elle l'aurait dissuadé d'accepter tout rôle montrant un homme violent envers les femmes. Et c'est à peu près là, au début des années 2000, qu'il devient ce genre d'acteur qui plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Peu d'entre eux ont réussi l'exploit. Il y a eu quoi Brad Pitt Ben Affleck pour Leonardo, ça commence avec ce premier film tourné avec Martin Scorsese, Gangs of New York, en 2002. Il a 28 ans, il incarne le fils d'un chef de gang irlandais et encore une fois, son intensité sur le tournage est telle qu'il casse vraiment le nez de Daniel Day-Lewis dans une scène de bagarre.
4: Fuvier Change
1: Après ça, les réalisateurs de renom se l'arrachent. Steven Spielberg le caste pour Arrête-moi si tu peux, qui sort aussi en 2002.
4: Silence, s'il vous plaît. Je suis monsieur Avec Abegnel oh. Pas Abagnale, pas Abagnale, mais Abagnel.
1: Et puis Martin Scorsese le rattrape pour Aviator et Les Infiltrés. Sam Mendes le refait tourner avec Kate Winslet dans Nos Rebelle. Ridley Scott l'engage pour « mensonge d'État », puis c'est Christopher Nolan pour « Inception
4: ». Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité
1: du subconscient. Leonardo DiCaprio, c'est aussi celui qui accepte un second rôle dans « Django Unchained », le spectaculaire western de Quentin Tarantino, sorti en 2012. Là encore personne ne passe à côté de la puissance de l'acteur lors de cette scène. Pour l'anecdote, cette scène qu'on vient d'écouter, c'est la sixième prise de Tarantino, et la scène qu'il a gardée dans le montage final. Et en tapant du poing sur la table à ce moment-là, Leonardo écrase violemment un verre, ce qui n'était pas prévu dans le scénario ce qui laisse sa main gauche ensanglantée, dégoulinant de sang même, un peu partout. Il y a même un moment où, continuant la scène, il se retire un morceau de verre de la peau qu'il lance sur la table et on entend le teintement de celui-ci qui tombe dans une assiette. L'acteur a ensuite raconté qu'il n'a pas voulu arrêter la scène parce que rien que voir la tête de Quentin Tarantino et Jamie Foxx hors champ était juste jouissif. À la fin de la prise, tout le monde s'est mis à applaudir, bluffé par la performance. Dans le film, on remarque aussi à quel point Tarantino s'est amusé à enlaidir Leonardo DiCaprio, mettant l'accent sur ses dents marronnasses et son regard cruel. Il confirme aussi que l'acteur est devenu un homme, le sortant pour l'occasion de la case grand adolescent dans laquelle il a longtemps été enfermé.
5: Il devient beaucoup plus viril en vieillissant. Il perd aussi un peu ce côté euh, angélique. Euh, il a un visage qui s'est pas mal marqué. Euh, donc maintenant, les rôles qu'on lui propose aujourd'hui, il, il suggère tout à fait autre chose à l'écran que ce qu'il suggérait. Et le, le metteur en scène qui joue beaucoup avec ce changement euh, chez lui, c'est Tarantino dans Django Unchained parce que il lui donne le rôle de de quelqu'un qui a sûrement été une sorte de prince euh, qui pense en fait euh, avoir eu une certaine beauté et qu'il a perdue. Il joue beaucoup là-dessus, il lui fait des dents pourries, donc il y a un contraste entre son visage et dès qu'il ouvre la bouche. Et il joue en fait avec l'idée que DiCaprio n'a pas tenu sa promesse de beauté, de jeunesse en fait. Mais ça c'est bien Tarantino, c'est qu'il utilise toujours les acteurs pour tout ce qu'il transporte avec eux de leur propre mythologie.
1: Et c'est vrai, en 25 ans, Leonardo DiCaprio n'a plus grand-chose à voir avec le frêle et délicat Roméo de Luhrmann. Dans Le Loup de Wall Street, où il incarne un riche banquier d'affaires en costume rayé la semaine, polo blanc le week-end, il est répugnant. Enfin, le rôle n'est pas sexy, et DiCaprio ne fait sans doute rien pour l'être. La preuve ultime de sa transformation au cinéma, c'est quand il incarne un survivant de l'extrême dans Le Revenant, le film d'Alejandro Inaritu, pour lequel il recevra enfin l'Oscar du meilleur acteur en 2016.
0: And the Oscar goes to... Leonardo DiCaprio.
1: Ce soir-là, alors qu'il monte sur scène après avoir embrassé sa mère assise à côté de lui, on peut voir à quel point il a changé. Il a 42 ans, le visage rondouillard, la barbiche naissante et le ventre grassouillé. Et ce qu'on peut dire, c'est que Leonardo DiCaprio a réalisé son rêve. Il n'est plus un sex symbole. En revanche, et presque paradoxalement, ses petites amies, elles, le sont toujours. Elles sont toujours précisément comme Kristen Zong, celle qu'il a officiellement présentée lors de la première de Roméo et Juliette. à savoir grande, blonde, blanche et très jeune. Et en fait, c'est tellement visible et récurrent, que quelques internautes se sont amusés à créer un graphique, devenu viral depuis, démontrant que plus l'acteur vieillit, plus ses conquêtes rajeunissent. Le diagramme démontre même autre chose. Aucune de ses petites amies n'a jamais dépassé l'âge de 25 ans. Et c'est depuis devenu un sujet de conversation, un sujet de débat aussi. Est-ce une coïncidence Est-ce qu'il le fait exprès Est-ce critiquable, voire problématique C'est surtout devenu une blague quand Amy Schumer, alors maîtresse de cérémonie des Oscars 2022, en remet par exemple une couche sur scène.
4: Leonardo DiCaprio, qu'est-ce que je pourrais
1: vous dire à son sujet
2: Il s'est tellement battu contre le réchauffement climatique et pour laisser une planète plus propre, plus verte à ses petites amies. Parce qu'il est plus âgé et qu'elles qu sont plus jeunes. Ok,
1: vous voyez Faisons un point, justement, sur toutes ses petites amies. Après Kristen Zong, avec qui il est resté de ses 21 ans à ses 25, il croise le chemin d'une jeune top brésilienne, blonde et grande évidemment. Elle a 20 ans, elle s'appelle Giselle Bunchen et à l'époque, elle est encore peu connue. Ensemble, ils sont photographiés dans les gradins des matchs de basket des Lakers de Los Angeles, toujours sous leur casquette, toujours très tactile, ou sur la plage de Malibu, où ils promènent leurs chiens respectifs, ou encore dans les rues de New York, où Leonardo porte malheureusement des pantagoures larges. On suit aussi leur périple amoureux en Amazonie, où ils pensent vivre une aventure humaine dans une tribu d'Autochtones perdue dans la jungle, quand ils se rendent compte que toute la tribu a en fait déjà vu Titanic. Mais surtout, on retient la seule photo officielle du couple en 5 ans de relation, celle aux Oscars de 2005, quand il est nommé pour Aviator. Il porte un smoking noir signé Prada, elle une robe blanche empire de la maison Dior et les rumeurs enflent autour d'un futur mariage. Mais l'exaspération de Gisèle quant au soupçon d'incartade de Leonardo a raison de leur couple peu de temps après. Dans une interview accordée à Vanity Fair des années plus tard, elle n'a pourtant que du bien à dire de lui qu'on fait sans même, c'est un homme formidable. Mais on ne peut s'empêcher de mettre en parallèle une autre interview qu'elle a donnée très récemment au Vogue américain, où elle confiait qu'elle n'avait pas connu pire période que le début de sa vingtaine, époque où elle avoue avoir bu une bouteille de vin chaque jour. Elle dit précisément « Je n'avais que 22 ans et de l'extérieur, on aurait dit que j'avais tout, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir touché le fond. » Et c'était pile l'âge où elle était en couple avec lui. Après Gisèle, une autre jeune femme grande et blonde rentre dans la vie de l'acteur. On est en 2005, il a 31 ans, elle en a 20, et c'est un autre mannequin israélien cette fois, Bar Refaeli. L'histoire dit qu'ils se sont rencontrés lors d'un concert de U2 à Las Vegas, durant lequel il aurait été foudroyé par sa beauté. Mais les premières photos du couple sont prises à Paris, dans la très chic avenue Montaigne, en train de faire du shopping. Mis à part ça, ce sont ensuite les mêmes photos qu'avec Gisèle Bunchen, dans la rue, à la plage, sur un yacht entre amis, au supermarché avec leur caddie. Leonardo toujours sous sa casquette, toujours dans ces malheureux pantacours larges. Leur relation prend fin sans éclat courant 2011. Ils ont dit tous les deux être restés bons amis depuis. Barre est ensuite mariée avec un riche businessman israélien, Adi Ezra, avec qui elle a aujourd'hui trois enfants. Leonardo DiCaprio, lui, vient toujours avec sa mère aux Oscars. Avoir des enfants, fonder une famille, personne ne saisit s'il en a ou non vraiment envie. Quand une journaliste australienne ose poser la question interdite lors d'une interview en 2019, il reste d'ailleurs de marbre.
0: Quand est-ce que vous allez oh, enfin vous poser je, je veux dire, marge. les enfants, le marge. mariage Je ne
4: répondrai jamais à cette plus, question. C'est
0: dans vos projets
4: Un jour, j'en suis sûre.
0: Bon, j'allais juste dire que vous ne rajeunissez pas, allez-vous quand même, 38 ans. Vous avez raison, vous avez raison.
1: Et puis arrive Blake Lively quelques mois plus tard. Et devinez quoi Elle est blonde, elle mesure 1m78. Et elle a des traits de visage très similaires à ceux de Giselle Bunchen et Kristen Zong, si vous regardez de près. Elle a bien sûr moins de 25 ans, 24 exactement quand elle est aperçue pour la première fois dans ses bras en mai 2011 sur un yacht dans le sud de la France, en plein festival de Cannes. À l'époque, on la connaît surtout sous le nom de Serena van der Woodsen, la star de la série que toutes les vingtaines regardent alors, Gossip Girl. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. J'étais à Cannes cette année-là, et je me souviens que les paparazzi de l'époque ne croyaient pas vraiment à leur histoire. L'un d'eux m'a raconté que l'équipe de Leonardo DiCaprio avait donné rendez-vous à une poignée de photographes devant le yacht sur lequel il était, pour leur permettre de prendre quelques photos. Jusqu'ici, rien d'anormal, c'est même une tactique très connue dans le monde des célébrités, convier les paparazzi à un moment qui leur est favorable, et en échange, leur faire promettre qu'ils ne viendraient pas les embêter ensuite. Lady Diana l'a par exemple beaucoup fait avec William et Harry. Et une fois au point de rendez-vous, les photographes ont vu arriver un Zodiac direction le yacht avec Black Lively dessus. Et alors elle est montée, elle s'est prêtée à la séance photo avec Leonardo et puis c'est tout. Elle a uniquement fait les photos et elle est repartie avec le même Zodiac. Et donc c'était le bruit qui courait. Leonardo DiCaprio et Blake Lively n'étaient pas vraiment ensemble. Ils feignaient une histoire d'amour juste pour les médias. Et personne ne savait vraiment pourquoi ils faisaient ça du coup. Après Black Lively, Leonardo DiCaprio enchaîne une nouvelle relation avec un mannequin de Victoria's Secret de 22 ans, Erin Iserton, pendant quelques mois. Puis il restera environ un an et demi avec un autre top, Tony Garn, 21 ans à l'époque. Et puis six mois avec une actrice blonde du nouveau alerte à Malibu, Kelly Rohrbach. Et enfin presque deux ans avec le mannequin danois Nina Agdal. En 2017, il commence une relation qui va s'avérer être aussi longue que celle avec Giselle Bunchen. L'élu s'appelle Camilla Moron, c'est une jeune actrice américaine de 20 ans, accessoirement nièce d'Al Pacino. et surprise, elle est brune. Ils font leur première apparition officielle en 2020 à la cérémonie des Oscars. Leonardo DiCaprio a alors 46 ans et ça pourrait avoir l'air sérieux, mais en réalité, personne ne croit plus vraiment au fait que l'acteur se posera un jour. Depuis, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles l'acteur faisait signer des contrats de confidentialité très exhaustifs à ses petites amies. En 2017, le Los Angeles Times a réussi à se procurer une copie de l'un de ses contrats. Et ce que ça dit, c'est que tous ceux qui approchent DiCaprio professionnellement ou personnellement sont invités à ne jamais divulguer des informations privées sur l'acteur, ses amis et sa famille, et n'ont tout simplement pas le droit de dire qu'ils ont signé un contrat de confidentialité. Mais aussi, et ça c'est plus inhabituel, le contrat leur impose de renoncer à leur droit de poursuivre l'acteur pour tout un tas de réclamations, y compris le harcèlement, l'atteinte à la vie privée et la détresse émotionnelle. Si ses petites amies le font, le contrat stipule qu'elles devront payer 250 000 dollars de dommages et intérêts à Leonardo DiCaprio. Est-ce que c'est illégal Absolument. On a demandé à un avocat international franco-américain si c'était possible de faire ça, si ce genre de contrat était légaux. Il n'a pas voulu être enregistré, mais il nous a expliqué que ces contrats s'appelaient des NDA aux états unis comme Non Disclosure Agreement, et que oui, on pouvait y mettre tout ce qu'on voulait. Il nous a aussi dit que la pratique était complètement légale aux états unis qu'elle existait également en France, et que le fait de garder confidentielle l'existence même du contrat est également complètement légal. En revanche, il a affirmé qu'il était illégal d'empêcher une victime de poursuivre en justice son agresseur. Si, par exemple, dans le cas Leonardo DiCaprio, l'une de ses petites amies voulait entamer une procédure, le NDA ne pourrait pas l'en empêcher. L'avocat assure en fait que ce genre de contrat fait surtout office de moyens de dissuasion. Ces contrats ont donné lieu à beaucoup de questionnements au sein de la fanbase de l'acteur. Pourquoi tant de degrés de protection est-ce que leur idole est juste un contrôle fric du respect de la vie privée? Ou est-ce qu'il aurait des choses à cacher? À partir de là, différentes théories ont fleuri, évidemment. Avec tout un point commun, néanmoins, les petites amies de Leonardo DiCaprio n'ont jamais vraiment été ses petites amies. Certains ont dit que ses contrats étaient une couverture pour cacher son homosexualité. D'autres ont pensé que Leonardo DiCaprio voulait simplement se façonner une image publique de tombeur. Il y a aussi cette remarque intéressante qu'on peut se faire. Toutes les petites amies de Leonardo DiCaprio étaient peu connues avant de sortir avec lui. Elles avaient donc tout intérêt à signer ces contrats pour booster leur popularité. Bref, ce serait gagnant-gagnant. Mais ce ne sont que des théories, invérifiées et invérifiables. Des théories qui sont ridicules pour d'autres. Leur principal argument, Leonardo DiCaprio sort avec des femmes de moins de 25 ans parce qu'il le peut en fait. Comprenez, il peut se le permettre, parce qu'il est Leonardo DiCaprio. Et est-ce que ça fait de ces conquêtes des victimes, du coup Des victimes d'un certain abus de pouvoir Certains psy engagent à penser que non, que de l'autre côté, il y a certes une femme plus jeune, mais qui a très envie de sortir avec cet homme plus âgé. Fatma Torkani est une journaliste spécialisée en pop culture. Elle a récemment travaillé sur l'écart d'âge dans les couples de célébrités, et pourquoi ça nous dérange autant. Elle évoque aussi cette façon qu'on a de forcément victimiser ces femmes.
2: Il y a ce truc aussi bah, de projection de forcément, les femmes seraient victimes de lui. Et aussi en regardant bah, quand euh, sa relation avec euh, Camilla Morone était finie, euh, on l'a directement posé elle comme victime parce qu'on s'est dit, ça y est, ça fait 4 mois qu'elle a 25 ans, il l'a déjà euh, voilà, il l'a déjà quitté. alors qu'on sent, on ne sait pas qui a quitté qui. Euh, on ne sait pas comment ça s'est passé et il n'y a jamais eu de retour euh, négatif de ses ex sur lui pourtant euh, il y en a euh, qui sont très médiatisés qui après lui euh, vont beaucoup parler de leur vie privée etc donc euh, il n'a jamais eu euh, en dehors de là ces derniers temps où on s'interroge sur ce truc là de euh, de ses conquêtes
1: euh, de sa vie amoureuse et il n'a jamais eu mauvaise presse où il n'a jamais eu de gros scandales et c'est peut-être là l'utilité des fameux contrats de confidentialité, justement. Fatma Torkani s'est aussi intéressée aux raisons de notre incompréhension, voire notre agacement à l'égard de la vie personnelle de Leonardo DiCaprio. On n'avait peut-être pas projeté comme ça, en fait, au début.
2: Je pense que oui, on fait énormément de projections sur les, sur les personnes qu'on qu suit, sur nos idoles d'enfance, surtout parce que Leonardo DiCaprio, il a commencé sa carrière très, très, très très jeune. C'était un, un bébé star et puis on l'a découvert dans Titanic, il a grandi avec nous. Il y a un peu une fierté aussi de le voir évoluer dans, dans sa vie d'acteur. Euh, D'ailleurs, je me souviens, ça a été un peu un choc quand il n'était plus avec Gisèle, parce que je pense qu'à l'époque, tout le monde pensait vraiment que ça allait être un couple qui allait finir par se marier et avoir des enfants. Et, euh, et il y a ce truc de euh, « bah nous, on continue à grandir ». Les gens qui ont connu Leonardo DiCaprio à, à cette période-là, euh, on a continué à grandir, certains se sont mariés, certains ont fondé des familles, etc. Et puis, on voit que lui, il suit pas trop euh, le, le mouvement qui, qui est un mouvement un peu traditionnel. Et surtout, en fait, euh, bah, ça vient un peu salir l'image du, du jeune premier qu'on avait. Euh, parce que bah, dans Titanic, Jack, il tombe amoureux de, de Rose et... Euh, voilà, c'est une belle histoire d'amour et euh, ça dépasse un peu euh, ces frontières d'apparence, de superficialité, etc. Alors que là, dans la vraie vie, Leonardo DiCaprio, on le voit quand même avec euh, des mannequins, des, euh, des, femmes très, euh, des femmes inaccessibles, des femmes euh,
1: qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. En réalité, il donne l'impression d'avoir véritablement deux femmes dans sa vie. Sa mère, bien sûr, qui le suit sur les tapis rouges, mais aussi en vacances, en tournage. Il aurait d'ailleurs dit un jour vouloir trouver une femme possédant la moitié des qualités de sa mère. La deuxième, la seule dont il parle avec affection en interview, la seule à laquelle il fait toujours un câlin lors des cérémonies de récompense et avec qui il marche sur la plage en vacances, c'est Kate Winslet. Depuis Titanic, beaucoup savent qu'ils vivent une grande histoire d'amitié, a priori sans aucune ambiguïté. Mais Kate Winslet aime titiller les journalistes à propos de la bague que Leonardo DiCaprio lui a offert à la fin du tournage de Noce Rebelle et qu'elle a longtemps portée accolée à sa bague de fiançailles. Il suffit d'une vidéo pour réaliser à quel point ils sont proches. C'est celle du discours de remerciement de Kate Winslet quand elle reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice en 2009, pour les Noce Rebelles justement. À la fin de celui-ci, ils pleurent tous les deux et ça vaut vraiment le coup d'aller voir les images sur YouTube. Now. Two
0: Il y a deux hommes incroyables qui sont si uniques dans mon univers Léo, world. je suis Léo, tellement Léo, heureuse so de te happy, dire à quel point and je t'aime Et à quel point How je t'ai aimé pendant 13, 13 ans years. Ton jeu dans ce film n'est rien On de moins que spectaculaire est Et est juste, just... euh, je t'aime de tout mon cœur, vraiment Et mon mari Sam, oh. merci d'avoir réalisé ce film, chérie
1: même s'il n'y a pas d'ambiguïté, vous remarquerez que dans son discours, son mari Sam Mendes passe après. Deux femmes dans sa vie, donc, et un bébé peut-être, l'écologie. Et c'est un créneau sur lequel on l'attendait pas vraiment. Le jeune vieux qui passe ses étés sur des yachts sous sa casquette, toujours une cigarette entre les doigts, n'avait pas vraiment la carrure. Mais il est vraiment engagé. Au point qu'en 2014, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, l'a nommé « Messager de la paix sur la question du changement climatique », au point qu'il a produit le documentaire « Avant le déluge », dans lequel il joue également en 2016. Il organise aussi chaque année le gala de charité de la DiCaprio Foundation, dédié à la récolte de fonds pour la protection de l'environnement. Un gala qui est organisé à Saint-Tropez, tout près des yachts sur lesquels, en d'autres périodes, on le voit ensuite s'amuser. Certains le traitent d'ailleurs d'écolo-hypocrite. Mais ce n'est qu'un mystère de plus chez cet homme que personne n'a vraiment réussi à cerner aujourd'hui. Et ça laisse finalement deux alternatives. Soit Leonardo DiCaprio cache énormément de choses, et même bien plus que ce que l'on imagine. Soit il ne cache rien du tout, il est juste un enfant qui ne veut pas grandir, atteint du syndrome de Peter Pan, qui traîne avec sa mère et les mêmes copains depuis l'adolescence, qui fait la fête comme quand il avait 18 ans, avec des pantacours qu'on ne porte plus et l'image d'une femme idéale qui n'a pas évolué depuis. Et c'est vrai qu'on peut opposer ça à sa grande maturité professionnelle, l'intelligence qu'il a eue dans sa carrière, de ne pas se laisser happer par les sirènes des blockbusters par exemple et de toujours chercher la qualité de la performance avant sa propre popularité. Et c'est ça le grand paradoxe d'Icaprio. C'est peut-être là-dedans qu'il trouve son équilibre, lui. Mais nous, est-ce qu'il ne nous déçoit pas au final On est tous d'accord sur le fait de dire que c'est un immense acteur qui peut tout jouer et qui va sans doute le faire pendant encore longtemps. Mais si on s'en tient seulement à sa vie personnelle, enfin, à la vacuité de sa vie amoureuse, et qu'on met ça face à ce qu'on projetait sur lui quand on était ado, eh bien, Leonardo DiCaprio, aujourd'hui, il nous ennuierait presque un peu. Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le sixième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Janjo a été chargée d'enquête. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Roses. Lucille Rosso garcia est la productrice de Scandale, et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient bientôt avec un épisode sur Bruce Willis, une autre immense star de Hollywood. Il a été l'un des acteurs les plus virils des années 80, il a aussi formé l'un des couples les plus médiatiques des états unis avec demi mour et il a ému tout le monde en annonçant sa maladie cérébrale incurable début 2023.